0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux Grandes discussions pour entrepreneurs. Encore une fois cette semaine, je reçois une personne au parcours d'exception. Une personne qui a su relever le défi de l'entrepreneuriat, qui a su euh, surmonter les obstacles, réaliser ses ambitions et définitivement, saura vous inspirer, vous aussi, dans vos propres projets entrepreneuriaux. Comme à chaque semaine, à la fin de l'entrevue, on vous demande de faire trois choses simples et rapides pour vous. 1. faire un like sur l'entrevue. Deux, faire un partage à vos réseaux sociaux. Et trois, certainement, de faire un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous aurez consulté ce contenu. Super important pour aider Alliance Entrepreneur à bâtir et maintenir son audience. Également, on vous vous invite à vous abonner à abonner d'Alias si pas déjà fait. c'est Ainsi, tous les lundis matin, vous recevrez un article de fond, rapide à lire sur lequel vous aurez un ou deux trucs qui saura certainement faire différence concrètement dans votre entreprise. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 contenus gratuits disponibles pour vous, chers entrepreneurs, sur aliasentrepreneur.com. Avant de vous laisser vers l'entrevue, j'aimerais remercier nos commanditaires principaux, euh, nos commanditaires tout court, <rire> la Banque Nationale, le Ministère d'Économie, l'Économie et de et de l'énergie, le réseau Mentora, le centre de transfert des entreprises du Québec, le programme Persévérance, Mon Commerce en ligne et InfoBref. Bonne écoute! <méticulose> Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une entrevue euh, très inspirante avec un bonhomme très inspirant également. Vous allez voir, son histoire est pas banale. C'est une histoire de reprenariat quelque part. Et euh, c'est une histoire euh, de succès inspirant et d'implication aussi. On va peut-être terminer l'entrevue avec euh, son rôle qui joue justement dans le reprenariat euh, au Québec. Écoutez, euh, je l'accueille avec nous dès, in dès cet instant. Euh, Sylvain Garnot, euh, président, directeur général du groupe Lacasse. Bonjour, Serge. Salut Sylvain, très content de t'accueillir avec nous aujourd'hui.
1: Merci de, de votre invitation puis c'est un plaisir de, de participer.
0: Écoute Sylvain, euh, les, les, les discussions pour entrepreneurs, c'est des moments qui sont importants pour nous dans la dimension où l'auditoire des gens qui écoutent ça, qui consultent ça, ce sont des gens qui, viennent chercher cette inspiration pour, pour démarrer une entreprise. C'est souvent la thématique qu'on approche. Et dans de rares cas, mais comme aujourd'hui aussi, ça va être intéressant d'aborder la, la, la thématique du reprenariat. Donc, des gens qui, qui sont entrés dans des entreprises existantes et qui en ont pris la direction et qui les ont amenés à de nouveaux sommets. Alors, c'est un volet-là aussi que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui. Mais avant d'aller à, à la CAS et au groupe La CAS et tout ça, j'aimerais ça même reculer dans le temps un peu puis aller voir euh, les inspirations d'origine, comment ça a commencé chez toi, le, le besoin d'être en affaires. On peut reculer jusqu'à ton adolescence ou à, ou à ton époque académique, c'est comme tu veux, mais ça commence comme par où chez, chez toi, ce, ce goût des affaires?
1: Écoute, moi, je suis devenu entrepreneur pas parce que j'avais ça comme ambition, parce que c'est devenu un concours de circonstances. Euh, je me suis, euh, mes premières formations académiques, c'est en administration publique euh, à l'Université d'Ottawa. Euh, ensuite, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires au HEC euh, en 1990 jusqu'à 92. Puis, je me destinais dans les postes de direction, des postes exécutifs. C'était ça, mes, mes ambitions. Et c'est là où j'ai œuvré euh, pratiquement toute ma vie. Alors, euh, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis natif du Lac-Saint-Jean, euh, donc mes racines sont encore très profondes dans la région. Euh, c'est une région qui est entrepreneuriale aussi d'une certaine façon. Alors, je pense okay. que ça, à un moment donné, c'est venu avoir des influences chez moi un peu plus tard, là. Mais euh, c'est ça, ça a été de la progression. J'ai travaillé euh, dans des grandes organisations comme Domtar, comme assier le -roux, comme Uniboard, euh, dans des postes de, de direction, des postes de gestion et des postes euh, exécutifs. Euh, ça m'a amené à aller travailler aux États-Unis aussi. Ah oui. Hein? Euh, pendant quelques années. Alors moi, je suis quelqu'un qui est parti de Chicoutimi une journée et puis qui est allé s'installer à Chicago le lendemain. Avec ma famille et euh, ma conjointe et les deux enfants, on a passé un peu plus de cinq ans à Chicago. Très belle expérience dans l'industrie de l'acier pour une organisation canadienne qui avait des opérations aux États-Unis. Et euh, suivant cela, je suis allé par la suite m'installer à Vancouver pendant six années euh, dans une organisation de taille mondiale avec des opérations nord-américaines. Euh, j'ai été là pendant six années, euh, aussi très très belle expérience. Ça, ça m'a permis de voir euh, les différences entre les cultures d'affaires Canada-US, Québec-Canada-US, parce qu'il y a certaines différences euh, à certains niveaux. Puis, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ces rôles-là, ben, j'ai rencontré des gens d'affaires qui m'ont inspiré. J'ai eu des, des patrons qui m'ont beaucoup beaucoup inspiré, puis qui m'ont appris beaucoup de choses. Et ça, ça m'a amené à un moment donné à réfléchir ben, sur la, 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 la suite des choses et si moi, je devais devenir entrepreneur à un moment donné. Et c'est ce qui est arrivé lorsque j'ai joint le groupe Lacasse en 2010 et en 2011. Alors, euh, très, fier de, de, très fier de ce parcours-là, en fait.
0: En effet, c'est un parcours très, très inspirant dans la dimension où, à la base, on part avec une formation académique puis on va au bout de… De ce projet-là, parce que des fois, les, les entrepreneurs sont allés euh, suivre une formation académique dans un autre domaine qui est pas nécessairement les affaires et euh, qui aboutissent par un concours de circonstances ou par un, un acte de passion dans une direction, puis ils entreprennent quelque chose. Toi, tu es allé vraiment au bout, ben au bout, tu as fait un très bon chemin dans la direction carriériste, je dirais, euh, ouais. d'administrateur, de gestionnaire, et, et, et un jour, euh, c'est cet appel à dire « Écoute, moi, j'aimerais peut-être diriger mon entreprise qui t'a amené à, à prendre la direction d'une compagnie. » Est-ce que tu étais engagé chez Lacasse directement comme, mm. comme, comme PDG?
1: Euh, oui, en fait, euh, lorsqu'on était à Vancouver, juste pour faire une histoire longue, très rapide, très courte, euh, lorsqu'on a quitté le Québec pour aller à Chicago, c'était n'était pas pour partir euh, tout jamais. C'est pour vivre une expérience familiale, permettre à nos enfants de connaître autre chose, d'être dans un environnement anglophone très jeune pour devenir bilingue très, très jeune. Euh, parce qu'originaire, encore une fois, du Seigneur-Lac-Saint-Jean, l'anglais, euh, on n'est pas exposé, puis on travaille fort pour l'apprendre. Euh, puis ma conjointe et moi, on voulait faciliter ce processus-là, nos enfants. Alors l'objectif, c'était de passer quelques années à l'extérieur du Québec, mais pas partir pour ne jamais revenir. Mmh. Mmh. Maintenant, de fil en aiguille, après 10 ans ou 11 ans, les enfants vieillissaient. Et puis euh, là, on était à la croisée des chemins parce que euh, si on ne revenait pas à ce moment-là, il était presque certain qu'on ne revenait jamais au Québec. Puis, euh, encore une fois, nos racines sont ici qu'on voulait revenir ici à un moment donné. Alors, lorsqu'on a pris cette décision-là en 2009, euh, fin 2009, j'ai eu euh, une offre d'emploi pour le groupe Lacasse, qui était une société qui était à propriété américaine à l'époque. Ah oui, hein, ah, oui absolument. Parce que ça avait été vendu, la famille Lacasse avait vendu en 2000 à un des plus gros joueurs au monde dans l'industrie euh, puis, euh, une entreprise américaine en 2009 devait avoir quelqu'un d'autre comme président de l'organisation, puis il cherchait un nouveau candidat. Moi, je connaissais Groupe Lacasse de réputation parce que lorsque j'ai travaillé pour Uniboard, Groupe Lacasse est un client Uniboard, puis c'est une organisation qui avait une très, très, très bonne crédibilité, très bonne réputation. Alors, j'ai accepté de parler aux Américains qui en étaient propriétaires, mais lorsque je parlais aux Américains, et que moi, je faisais mon due diligence, je leur disais, je vais y aller, mais je vais y aller pour Groupe Lacasse. Je vais prendre le poste pour Groupe Lacasse. Alors moi, si vous êtes prêts à supporter l'organisation, si vous êtes prêts à me supporter comme président, puis qu'on puisse faire rayonner davantage l'organisation, euh, je suis intéressé de le faire. Puis je pensais que je serais passionné aussi par l'industrie et les produits. Alors c'est ce qui fait en sorte que j'ai accepté le rôle en 2009 euh, comme président. Je suis venu m'installer ici en début 2010. Alors, on a pris la famille, euh, vendu nos, la résidence et tout ce qu'on avait à Vancouver. On est revenu vers le Québec après onze années d'éloignement de, 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 et d'exil. Euh, et donc, c'est là, je suis devenu président à ce moment-là, mais ce n'était pas à titre d'actionnaire ou de copropriétaire. Euh, mais ça m'a pris, disons, une année pour me rendre compte que, dans le contexte où on sortait de la crise financière 2008-2009 qui avait été très difficile pour tous les secteurs d'activité, c'était euh, on s'en souvient là, la débâcle complète là, les ouais. marchés étaient tombés de 35 puis un peu tout le monde avait de la surcapacité, Là, la reprise était lente. Alors euh, chez les Américains, il y avait beaucoup de questionnements sur l'avenir de leur avenir dans avec Groupe Lacasse, leur investissement. Puis là, j'ai commencé à le sentir quelque temps après mon, mon mon arrivée en poste ici. Et moi, encore une fois, compte tenu que j'étais venu ici pour Groupe Lacasse, bien, j'ai forcé la conversation avec les Américains pour dire, écoutez, si jamais vous êtes vraiment plus intéressés à investir, à supporter l'organisation, euh, ben moi, je serais prêt à faire un montage financier puis vous faire une proposition d'acquisition. Mais j'étais dans, si vous vous souvenez du contexte le 2009, 2010, 2011, il y avait plusieurs entreprises québécoises qui étaient de d'Américains ou autres. Puis, on les a vus se faire fermer. Là. Il y a Mabé euh, qui a ouais, fermé, oui. il y a Goodyear, il y a Electrolux. On était un petit peu dans cette mouvance-là.
0: Mais moi, je me suis dit, on va faire l'inverse. C'est ça qui est intéressant dans ton histoire aussi Sylvain c'est c'est celle qui incarne tellement bien l'importance du reprenariat, tu vois parce que effectivement tu aurais pu choisir cette option là puis les américains auraient pu choisir cette option là puis on parlerait plus du groupe Lacasse aujourd'hui puis ça n'existerait plus ce serait pas une fierté québécoise ce serait juste une autre filiale américaine ou ce serait comme les cendres d'un un passage américain, je dirais. Mm -hmm. Mais l'importance d'un entrepreneur qui décide de, de prendre les rênes d'une entreprise locale puis, de, la, puis de, la, de continuer à la faire croître, hein, parce que c'est une entreprise qui a eu, évidemment, probablement, c'est l'autre difficulté avec la, la crise 2008, mais mais tu en as fait tout un succès. Alors, donc, prendre cette entreprise qui avait une histoire, qui avait des clients, du know-how, des employés et de, de, de prendre le chapeau de dire, écoute, moi, je vais mettre ça sur mes épaules puis je vais revirer ça, je vais remettre ça sur la bonne voie et on va en faire... Une, une, ouais. belle, une belle entreprise. Et c'est tellement important pour, pour notre société. Ouais.
1: Ça. Bien, ça, c'est là, là où l'entrepreneur, lui, il se découvre d'une certaine façon. Puis ça, je le dis souvent, c'était pas un risque calculé à l'époque. C'est mmh. un acte de foi. OK? <rire> pas pareil. <rire> non,
0: non, Tous les entrepreneurs savent c'est quoi la différence. Ils
1: savent, ils connaissent la différence. Euh, tu sais, ici, il y avait une infrastructure, il y avait une organisation, il y avait des ressources. Euh, les gens étaient la principale raison de ma motivation, euh, parce qu'encore une fois, c'était des gens d'expérience qui étaient engagés, tu sais, il y avait une marque de commerce. Alors moi, je pensais qu'il y avait quand même là un immense potentiel de, de, de croissance. Alors lorsque euh, j'ai fait la proposition, euh, les propriétaires de l'époque m'ont dit :« C'est quoi hum, C'est pas bête, on pourrait en parler. » Alors, ça a pris euh, six mois, neuf mois, puis euh, j'ai invité Guy Lacasse, qui est le fondateur euh, que j'avais rencontré ici, euh, et son fils à devenir partenaire. Puis, on a fait un montage ensemble et on a fait une proposition à, au propriétaire et on a conclu la transaction en 2012. Wow. Donc, quoi, ça, fait, ça fait un peu plus de dix ans de ça. C'est quoi l'air d'entreprise à ce
0: moment-là dans la transaction, là, en transaction? De... De... À ce
1: moment-là, euh, il y avait 360, 375 employés ici aux installations là, dans la région de Saint-Hyacinthe, Saint-Pierre pour être plus précis. Et puis, euh, avant COVID, on était rendu à 550, 575 employés seulement ici au Québec. Wow. Euh, on a fait deux acquisitions additionnelles par la suite. Euh, autre chose, on a transféré de la fabrication des États-Unis vers le Québec entre 2014 et 2019, qui euh, okay. a créé une centaine d'emplois additionnels. Alors non seulement on a maintenu le siège social ici, on a continué de développer l'organisation, mais on a pris de la fabrication qui était faite pour certains produits aux États-Unis, on l'a transféré ici. Ah. Euh, puis, ça n'a pas été facile, mais on le fait parce qu'on y croyait. Et euh, en plus de ça, on a acheté une autre société euh, aux États-Unis en 2018 dans des produits sièges qui complètent la gamme de produits de Groupe Lacaz. Euh, puis, on a décidé aussi de mettre sur pied un immense programme d'investissement, d'automatisation, de fabrication euh, dans l'usine principale. Alors, euh, il y avait beaucoup euh, beaucoup de choses à faire, mais euh, avec l'organisation, avec les gens qui étaient ici, avec les gens qui m'entourent, euh, je sentais qu'on était capable de relever ces défis-là. Euh, c'est
0: tout gars. un exploit, euh, c'est oui. vrai. Mais je sais que tu es un gars relativement modeste, là, dans oui. le sens que tu ne sais, te promènes pas euh, à, être, à mettre sur la place publique là, tous ces accomplissements, mais c'est très impressionnant en une dizaine, douzaine d'années de tout ce qui a été accompli dans, dans la casse. Ne serait-ce que la croissance de, de l'entreprise en termes organiques, en termes de croissance de ses ventes. c'est tu sais, tout. Le rapatriement de, pro, de la production, le, les deux, deux transactions là-dedans. Écoute, c'est, et, et évidemment, pour, pour un, pour une situation de reprenariat également. Donc, moi, que, c'est ça que je trouve bien intéressant dans l'affaire. C'est que, non seulement, je reprends une entreprise qui, pour quelques, pour quelques raisons qui, ne nous concernent pas aujourd'hui, est délaissée par ses propriétaires américains. Alors donc euh, probablement l'entreprise qui quelque part a peut-être pas été chérie, peut-être pas été euh, bien dans les dernières années, je dirais là, euh, ouais. supportée là, puis là oups, là toi t'arrives tu reprends ça. Ouais. Hein. Ma, 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 ma première question qui, qui me brûle l'élève, là c'est comment, comment on finance ça parce que c'est pas t'as pas acheté une ouais. une Hyundai usagée là t'as acheté t'as acheté une boîte de 350 personnes, une usine, ouais. et, comment on finance ça ça me donnait des chiffres, c'est
1: probablement okay, C'est ça, les Américains, je veux faire quand même une précision, ils ont été des bons propriétaires lorsqu'ils étaient... Okay. Seulement qu'en 2010-2011, dans le contexte où on était après la crise euh, qui suivait le, le marché financier, euh, là, il y a des remises en question. T'sais, il y a des, des Tu arrives à la croisée des chemins. Et puis, il était, euh, il était 10 11 ans, 12 ans après avoir fait l'acquisition en, en 2000. Alors, euh, mais ils ont été des excellents propriétaires. Euh, puis, on a maintenu d'excellentes relations avec eux par la suite. Puis ça, c'était essentiel aussi. Puis, on a encore d'excellentes relations avec eux parce qu'on reste encore dans la même industrie. Maintenant, sur le financement, euh, on a eu des bons partenaires. Euh, Investissement Québec, au départ, euh, a accueilli favorablement la présentation de notre projet, de notre dossier. Puis ça, ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup facilité la suite des choses parce qu'ils croyaient en l'organisation. C'est un fleuron québécois, l'organisation ici. Puis là, face aux dangers potentiels, puis encore à l'incertitude, euh, ben, on est en mesure d'aller chercher le support nécessaire, mais on avait un plan d'affaires. On avait aussi, j'avais des partenaires qui connaissaient l'industrie, euh, une équipe sur place ici qui était quand même très crédible, très rodée. Euh, donc moi, ce n'était pas le projet d'une seule personne. Il y avait d'autres personnes alentour que j'ai réussi à, avec eux à monter un projet qui était crédible puis qui pouvait être très, très, très recevable auprès de... Partenaires financiers. Encore une fois, ce n'était pas nécessairement un risque calculé parce que la situation était difficile, mais on était en mesure d'aller au moins obtenir ce qui était essentiel pour pouvoir réaliser la transaction à ce moment-là. Euh, puis donc, c'est ça, ça nous a ça a facilité beaucoup. Euh, puis euh, on entend souvent parler d'investissement Québec et de d'autres partenaires semblables. Euh, mais c'est des joueurs qui sont réceptifs à des situations euh, qui peuvent être comme celles que nous, on avait à ce moment-là, puis euh, qui vont regarder différentes variables, différents facteurs, tu sais. pas juste la rentabilité à la fin de la journée, mais il y a d'autres éléments qui doivent être pris en considération. Puis, euh, ils nous ont soutenus et ils nous soutiennent encore, euh, de façon très, très, très concrète. Euh, puis, dans nos plans d'investissement qu'on a eus par la suite, ils ont toujours participé à nos plans d'investissement. On en a ajouté d'autres aussi, des partenaires, parce qu'on a fait d'autres acquisitions par la suite. On a un plan d'investissement massif qu'on a réalisé même dans la période de COVID. Ils étaient là. On a ajouté euh, la Banque de développement du Canada. On a ajouté le fonds FTQ, euh, qui croyait aussi en nos projets, puis qui sont des partenaires stratégiques, financiers importants. Euh, donc, c'est ça, il y a des possibilités. Tu sais, on n'est pas seul. Lorsqu'on a un projet semblable, c'est ça l'affaire. Le, le, le défi, c'est de démontrer comment on peut le réaliser. Alors, euh, pis ça, faut s'entourer, il faut avoir les bonnes ressources à en l'entour, il faut parler à, à des conseillers, il faut valider de l'information. Mais ça va faire une différence, ça va donner de la crédibilité.
0: J'aime ça ce que tu racontes parce qu'évidemment, tu avais fait tes preuves, toi, comme gestionnaire auparavant. Donc, tu avais une bonne feuille de route, tu avais une belle expérience. Mais ce que tu répètes à plusieurs occasions dans tes réponses, c'est « je n'étais pas seul ». J'étais bien accompagné. Donc, ça aussi, c'est important dans une histoire de reprenariat, c'est de, de de travailler avec toutes les parties prenantes, de ne pas arriver pour dire, je m'en viens changer la recette, changer la façon de faire, je veux tout mettre de l'ordre là-dedans. Ça, ça fait peur à tout le monde parce que ça devient un one-man show. C'est la même chose en investissement ou en démarrage. Quand l'entreprise est appuyée sur une seule personne, ça fait peur à tous les partenaires financiers tu as bien su t'entourer de bien mettre en valeur chacune des parties prenantes et du coup, euh, tu as pu solidifier un plan de financement intéressant avec euh, Investissement Québec. Dis-moi, tu as parlé euh, antérieurement, là, précédemment, dans, dans la rencontre, là, de, des différences culturelles entre le Québec, le Canada anglais ou le reste du Canada et, et, et les Américains. Tu Peux-tu nous faire un petit topo rapide de ce que, que tu as appris à travers tes, tes, tes responsabilités dans ces, dans ces trois grandes régions? Euh, ben,
1: disons que la grosse différence entre le Canada et les États-Unis, c'est que au Canada, il y a, y a la présence d'un tissu, un filet social important qui donne une certaine, euh, pas une certitude, mais un niveau de sécurité collective qui qui affecte le, la prise de décision, qui affecte le sens de l'urgence un peu. C'est pas d'une façon négative. C'est un, une observation. Lorsqu'on arrive aux États-Unis, le filet social, le filet de protection sociale, il est pratiquement absent. Okay? Alors, euh, la prise de décision ou euh, la considération personnelle dans un dossier quelconque va devenir plus importante que la considération collective que vous allez retrouver au Canada ou encore plus grand au Québec. Puis ça, il y a une sorte d'ajustement. Tu sais, on reste dans le même système quand même euh, économique. On reste dans la même économie nord-américaine. Mais euh, quand on gère les individus, quand on veut stimuler les individus, euh, quand on veut travailler sur certains dossiers en particulier, mais là, le phénomène personnel américain est plus grand que le phénomène personnel canadien. C'est intéressant. C'est là où il y a certaines différences. Fait que dans la psychologie du gestionnaire ou de l'entrepreneur, euh, ben, il y a des facteurs de motivation qui sont différents. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, ça, il faut apprendre à le reconnaître avec le temps. Maintenant, dans une organisation américaine versus une organisation canadienne ou québécoise, ben, encore une fois, là, le, 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 l'apport de, pas du gain, mais la, 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 la drive sur certains éléments quantitatifs est plus grande aux États-Unis que vous allez revoir au Canada, où la l'atteinte va être sur des éléments aussi qualitatifs, pas juste quantitatifs. Alors, il y a une, il y a une sorte de, c'est très subtil, mais lorsqu'on a vécu les deux, on peut voir la différence mm -hmm. de façon assez importante.
0: Est-ce est -ce que c'est euh, est également des critères importants quand vient le temps de gérer le personnel, par exemple, au Canada versus au Québec? Est-ce qu'au est qu Québec, on adresse euh, ces équipes de façon différente? Ou comment adresse-t-on de façon différente nos équipes québécoises versus les équipes à Vancouver ou dans le reste du Canada?
1: Uh... Bon, là, euh, ça aussi, c'est une bonne question, c'est profond, <rire> ces interrogations-là. Euh, <rire>
0: mais c'est ça, nos conversations. Ouais, mais ça je, te dirai,
1: je te dirais, au, au Québec-Canada, le sens de euh, l'appartenance, le sens de… de la patrie. Ouais, c'est ça, mais la patrie organisationnelle, tu comprends? L'organisation en tant que telle, la mission de l'organisation, la raison pour laquelle tu es dans une organisation est, selon mes expériences à moi, plus grande que qu'est-ce que vous allez retrouver euh, dans le marché américain. Mmh. Alors, euh, c'est l'équilibre des motivations entre les deux. Maintenant, aux États-Unis, ça bouge un petit peu depuis les dix dernières années. Je vous dirais, là, on voit qu'il y a comme un rééquilibrage à certains endroits. mais Aller jusqu'en 2000, moi, je suis resté dans le marché américain là, très, très, très actif comme exécutif jusqu'en 2010, 2011. Euh, maintenant, ici, 75 de nos exportations vont dans le marché américain. Je suis encore très actif, on a une société américaine. Mais encore une fois, l'individualisme dans la prise de décision aux États-Unis est plus grand que quest ce que vous retrouvez au Canada ou au Québec.
0: C'est vrai, ah. toi qui as vécu la crise 2008 aussi, euh, dans des circonstances euh, exigeantes, là, dans le sens c'était tu n'étais pas la tête d'une de, de, PME de trois personnes à l'époque, tu avais quand même pas mal de gens et de responsabilités, comment, comment tu fais le parallèle entre ce qu'on vit comme incertitude économique actuellement et… Et cette grande crise de 2008, est-ce que tu y vois des parallèles? Est-ce que tu vois des choses que 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 tu que, que le fait de l'avoir passé une fois te permette aujourd'hui de réagir plus rapidement ou de façon plus optimiste à, 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 à la crise actuelle qu'on traverse?
1: Euh, écoute, moi j'ai vécu la crise de l'acier aux États-Unis en 2001-2002,
0: qui a été extrêmement sévère,
1: euh, dans laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Euh, j'ai vécu 2008, 2009, euh, 2010, là, le redémarrage en 2010. Euh, ça aussi, j'ai beaucoup appris à ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un parallèle avec qu ce qu'on a vécu en 2020, 2021, 2022? Euh, pas tout à fait. En fait, il y a des choses que j'ai apprises tu sais, dans mes deux crises précédentes. Euh, ce qu'on apprend, c'est de rester concentré sur des éléments de force des organisations. C'est d'éviter de trop se disperser pour s'affaiblir parce que là, on panique. La panique, c'est la pire des conseillères dans des situations semblables. Il faut être capable de prendre un peu de recul, puis d'identifier c'est quoi les forces de l'organisation sur lesquelles on doit fonder là, des actions, puis des, des mesures correctives pour se protéger. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Maintenant, 2020, 2021, COVID. Ben ça, c'est un événement qui est tellement extraordinaire. Là. Qui aurait dit tu sais, qu'on vivrait une pandémie mondiale puis qu'on serait obligé de fermer des usines? Ici, on a fermé l'usine principale. Ben, toutes les opérations là, en mars 2020. Euh, puis, euh, je m'en souviendrai toujours. Là, tu sais, quand tu dis à 550 personnes, désolé, là, mais à partir de 5 heures ce soir, vous restez tous à la maison, puis ensuite, tu te promènes dans tes installations, puis il n'y a plus personne, pendant plusieurs semaines. Puis, tu sais pas combien de temps ça va durer, parce que personne ne connaît l'avenir à ce moment-là. Ça, c'est une expérience qui est, qui est un peu plus déstabilisante. Euh, puis, nous, dans notre secteur, ce qui arrive, c'est que euh, on est designer, on conçoit, puis on fabrique des solutions, principalement qui vont dans les tours à bureaux dans les centres-villes ou dans des institutions euh, hospitalières, euh, des collèges, des universités. Puis là, dans le contexte de COVID, où euh, whoops, euh, non seulement tu as vécu la fermeture de tes opérations, mais il n'y a plus personne qui veut aller dans les tours à bureaux. <rire> ça aussi, c'est déstabilisant. Ça, Il n'y a rien qui... Est, cette situation-là est difficilement comparable à 2008-2009 ou à 2001-2002. Et tu te poses la question, tu sais, euh, combien de temps ça va durer? Et là, c'est l'incertitude qui est sur une plus longue période de temps. Et c'est à ça qu'on doit se préparer. Puis ça, ça c'est la différence avec les expériences précédentes. Parce qu'en 2001-2002, l'acier, euh, ça a été 12, 14, 15 mois. Puis à un moment donné, pouf, euh, il y a une action qui fait en sorte que le marché reprend euh, une semaine ou un mois après. Euh, 2008-2009, la crise financière, une fois qu'on en est sorti, euh, ça a pris 18 mois, mais après ça, t'sais, on a vu la reprise, puis ça a été une reprise qui a été contrôlée. La COVID, puis dans notre secteur à nous, on a encore des interrogations sur qu'est-ce que le futur de notre industrie va être. c'est pas comme, OK, on a traversé la cause qui a qui a fait en sorte que le marché est tombé de 30 à 40 là, on revient à la normale. Dans notre secteur, on peut pas dire ça encore parce que c'est une nouvelle normale. Ouais, ouais. COVID a changé plusieurs secteurs où c'est des nouvelles normales un peu partout. Alors, comment tu adaptes ton entreprise à faire ça?
0: C'est des, vous... des bons défis. Parce que je disais, dans la presse d'hier et d'avant-hier, il y a des, des, des papiers qui sont écrits sur le... le la difficulté du financement du transport collectif puis c'est un peu la oui. même réalité J'en oui. jean avec des amis entrepreneurs hier soir puis euh, on a tous on est tous un peu d'accord que ça va être difficile de revenir à la normale d'avant Covid donc ça veut oui. dire que cette nouvelle normalité là impose des des changements drastiques et rapides des conditions de marché. Dans leur cas, c'est 500 millions là, qui manquent ouais. annuellement là, dans le budget ouais. de financement durable du transport. Puis dans ton cas, effectivement, vendre du mobilier de bureau, là pour mettre ça simple, là, euh, dans une perspective où les gens se demandent s'ils vont retourner à temps plein dans les bureaux, s'ils si, vont... Ça doit effectivement créer beaucoup d'incertitudes et, <rire> et de préoccupations pour mon ami Sylvain, ça... Oui, effectivement. Mais
1: sauf que je suis beaucoup plus euh, optimiste aujourd'hui que je l'étais il y a 18 mois. Euh, pourquoi? Parce que malgré cette réalité-là, euh, on a été 18 à 24 mois là, avec beaucoup de distance des centres-villes. Peu des gens là, qui allaient dans les centres-villes, 25%, 30% de taux d'occupation. Là, aujourd'hui, on tourne aux alentours au Canada, de aux alentours de 50 à 60%. Aux États-Unis, on tourne aux alentours de 80 Ah oui, c'est oui, oui, ça. Alors le désinvestissement ou le délaissement qui s'est fait dans des projets de rénovation ou nouveaux projets, bien là, lui, il est de retour présentement. Ça fait que ça, ça c'est une variable qui nous est favorable. L'autre variable, c'est que euh, même si on ne retourne pas au bureau cinq jours, semaine, euh, bien là, le modèle hybride, lui, le deux jours, trois jours, fait en sorte que... Euh, ce qui semble être un consensus partout à ce moment-ci, ça, ça fait en sorte que là, les employeurs se disent, ah, je dois refaire mes environnements de travail pour faire en sorte que le deux jours, trois jours soit applicable à l'ensemble des gens qui y sont affectés. Donc, ça aussi, ça génère une demande additionnelle, une nouvelle demande que des conditions normales n'auraient jamais, jamais, jamais généré. Puis l'autre facteur ensuite, c'est qu'il y a une pénurie de talents. OK, un peu partout. Là. On parle de pénurie de main d'œuvre qui est très, 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 très vrai. Nous, on a été durement affectés par ça, puis on l'est encore, mais on prend des mesures nécessaires. Mais je fais une différence entre pénurie de talent et pénurie de main d'œuvre. Alors, dans le sens que pénurie de talent, c'est du personnel qui est un peu plus spécialisé, euh, qui vont aller dans des postes d'ingénierie, des choses du genre, là, euh, ou qui vont se retrouver dans des tours à bureau, des experts en système, et là, pour recruter ces gens-là, ce que les employeurs disent, c'est on va te permettre de travailler à la maison, on va te permettre le modèle hybride, mais on veut quand même que tu viennes dans nos installations deux jours, trois jours, semaine, et en passant, viens voir nos installations. Ça va te stimuler, ça va te motiver. Tu vas vouloir venir faire du travail d'équipe ici, et ça aussi, ça génère une nouvelle demande. Alors là, on se retrouve dans un environnement où, même si les tours à bureaux sont pas occupés à 100 euh, ben, presque tous les aménagements sont à revoir dû à ces situations-là. Maintenant, l'autre facteur, euh, puis ça, euh, s'il y a des décideurs publics qui écoutent, là, euh, les moteurs économiques partout dans le monde, c'est les centres-villes, c'est les métropoles. C'est clair, OK? Puis, vous le voyez encore aujourd'hui à Montréal ou à Toronto, Uh, il y a des entreprises de services, il y a des restaurants, il y a toutes sortes d'organisations qui ont besoin que les gens retournent dans les centres-villes sur une base régulière. Pas obligé d'être cinq jours, mais il y en a qui peuvent y aller une journée de plus par semaine. Et il y a toutes les infrastructures qui ont été mises en place depuis 20 ans. Puis au Québec, vous regardez Montréal, le REM, c'est 8 milliards et demi qui a été investi depuis cinq ans puis qui va débuter les opérations l'an prochain. Uh, Qu'est-ce que vous voulez avoir dans le REM? C'est du monde que vous voulez avoir dans le REM. Puis ils vont aller où, ces gens-là? Bien, il faut les amener dans le centre-ville. Alors, à un moment donné, je pense que les décideurs publics, que ce soit un maire, un conseiller, un député, un ministre, un premier ministre, vont devoir stimuler aussi euh, le fait que les gens devraient regarder à nouveau la possibilité d'utiliser les transports publics pour aller dans le centre-ville, les inviter à le faire, puis là ça va être une pierre deux coups, tu sais. on rentabilise les infrastructures et on ramène des gens dans des endroits où les commerces en ont besoin, les entrepreneurs en ont besoin. Alors là on met, on met là là j'entre pas dans la conversation de productivité ou de motivation à savoir qu'est-ce qui est plus euh, T'sais, où est-ce que la personne est le plus euh, efficace? efficace? Est-ce à la maison ou est-ce au travail? Je pense que les deux peuvent être vrais. Ça dépend des fonctions. Mais si euh, si on veut évaluer la culture d'entreprise, quand on touche à la formation, quand on touche à la communication, au travail en équipe, au brainstorming, euh, aux affinités à développer en organisation par en équipe, ben ça, ça nous incite à faire en sorte que les gens se retrouvent ensemble à un moment donné obligé d'être cinq jours, c'est vrai, mais il faut qu'ils soient ensemble à un moment donné.
0: Oui, je, je partage cette vision-là. Moi-même, euh, mon équipe, on est, on est en mode hybride, qu'on appelle maintenant la nouvelle fonction ou la nouvelle façon, et je trouve que c'est essentiel pour euh, Cultiver l'esprit d'équipe, la camaraderie, tu sais, ce, ce besoin, on est des, des êtres grégaires à la base, là, à la base des humains. Alors, c'est pas vrai que les pixels changent ou euh, remplacent facilement tout type de relation. Au contraire, je pense que les contacts physiques et la spontanéité de de, de, de la présence de l'autre, c'est tu sais, la présence physique de quelqu'un, puis la spontanéité de ses réactions, de ses émotions, tout ça, on retrouve pas ça là, sur sur Internet, dans un petit carré d'un pouce par un pouce et demi. Là. Fait que, euh, moi, moi je suis d'avis que c'est très, très important de conserver ce mode-là. Mais je suis aussi d'avis euh, que je... Convaincu que ça va revenir à cinq jours semaine. Oui, euh,
1: non, effectivement. Fois. Moi, c'est ça. Je ne compte pas là-dessus, <rire> définitivement pas.
0: Mais, mais, être... mais à la base, pour toi, pour ton, ton business, Sylvain, euh, si quelqu'un euh, a besoin d'un bureau, j'invente des chiffres, là, mais deux ouais. jours semaine, il ne va pas acheter 40 d'un bureau, il va acheter un bureau pareil. Il va juste être ouais. occupé 40 du temps, mais il va acheter un bureau pareil.
1: Oui, c'est ça. Ben, ce qu'on a fait, c'est en fait ce que maintenant les employeurs disent, c'est euh, ben, je vais avoir, tu sais, j'ai moins de postes de travail fermés, j'ai moins de bureaux fermés, j'ai moins de bureaux exécutifs, mais j'ai plus d'endroits euh, où les gens peuvent venir s'installer. C'est pas nécessairement un lieu qui est affecté à une personne. Ouais. Alors, euh, c'est flexible. Puis, c'est des lieux de rencontre. C'est plus nécessairement un bureau à un endroit. Puis ça, nous, on a des solutions qui sont, euh, tu sais, qu'on a développées avec les années. Euh, qui rentre très bien à l'intérieur de ça. Donc euh, là, c'est pas des postes de travail pour l'individu, c'est des environnements de travail pour des groupes ou des collectivités au mmh. moment où ils doivent être ensemble. Puis on a de très belles solutions. C'est pour ça que je suis un peu plus, euh, je suis optimiste aujourd'hui quand je regarde ça versus exemple il y a deux ans quand on savait pas comment l'avenir se dessinerait là.
0: Ben moi, ce que je retiens de, de nos échanges sur les, la gestion de crise, euh, ton premier élément de réponse était de focaliser son attention sur ce qui est important, pas trop se disperser. Puis, euh, puis Le deuxième élément, je pense, qui est important de retenir, c'est que dans chaque changement drastique ou subtil, euh, il y a toujours son lot d'opportunités qui va naître. C'est-à-dire oui. qu'on ne les voit pas le jour où ça change, hein, la météo change, on voit pas l'opportunité au moment où ça change. Mais que, quand le changement est installé, ben on, 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 on se met à, à observer qu'il y a, a peut-être des, des amas de neige à déplacer maintenant, il y a peut-être des tuyaux qui ont pété, qui ont pété partout qu'il faut réparer. Bref, le changement provoque des opportunités, et c'est là que l'entrepreneur brille. C'est celui qui est celui ou celle qui est capable justement de, de passer à travers la, la, la tempête, je dirais, puis de, après la tempête, de commencer objectivement euh, à, à faire l'inventaire de ces opportunités là qu'il peut adresser. Et, et c'est là qu'on voit que les, les grands ouais. entrepreneurs se démarquent, en fait. Alors,
1: ouais. ben, en fait, euh, éviter la panique. Ça, je le mentionnais. Il ouais, bon, hein. faut prendre un peu de recul. Faut consulter, faut, 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 euh, il faut consulter. Euh, il faut réfléchir un petit peu d'une façon différente. Puis, euh, c'est ça. Donc, une fois que tu reconnais les forces de l'organisation, c'est des... des des leverages, de maximiser ces forces-là le plus possible là, pour passer à travers un environnement qui, est, qui peut être très difficile.
0: Puis l'histoire nous enseigne que, puis tu vas probablement être d'accord avec ce, 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 cette vision-là, mais tu sais, il y a, il y a des, dans ces grands bouleversements-là, euh, soit la, la révolution industrielle, par exemple, qui a, qui a mis fin à beaucoup de processus qui était fait, euh, je dirais, avec les animaux. J'invente, j'invente pas, mais je fais des références très lointaines. Là. Mais, mais je veux juste illustrer le fait que dans, dans certains changements dramatiques ou drastiques, se passe euh, le, la disparition de certaines façons de faire ou certains procédés et sont ceux qui s'attardent pas trop à s'accrocher au passé, mais qui embrassent l'avenir et qui réussissent mmh. à à justement passer à travers ces crises-là, puis à, à se réinventer et à retrouver un nouveau souffle. Et puis ça, je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui à qui j'ai parlé dans les 18-24 derniers mois qui, qui me disaient, « Ah, oh, mais ça va revenir. Ah, oh, mais mais, mais j'attends ça va revenir. » Puis j'ai toujours un petit pincement quand j'entends ça. Parce que je me dis, « Mais si ça revient pas, Ouais, ça. Ouais. Si ça ne revenait pas, qu'est-ce que tu vas faire? Il va peut-être ouais. être trop tard à ce moment-là pour se poser ces questions-là. C'est aujourd'hui que tu devrais avoir les yeux ouverts, les oreilles grandes ouvertes à regarder autour. Qu'est-ce que tu peux saisir comme opportunité? Puis c'est bien ça que toi, tu as fait finalement dans ton organisation. Ouais. Ben, mais
1: euh, là-dessus, ça, c'est un bon commentaire, Serge. Euh, J'ai appris à réfléchir un petit peu sur la résilience. Euh, parce que souvent, les entrepreneurs, tu sais, on dit ça, il faut être résilient. Puis quand on pose la question, mais c'est quoi la résilience? Euh, puis, règle générale, la réponse, est ne jamais, 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 jamais abandonner. C'est très, 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 très vrai. Mais comment tu fais pour ne jamais, jamais, jamais abandonner? Euh, puis euh, là, ça devient un petit peu dans, le, 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 tu sais, dans la tête de l'entrepreneur. Euh, le, le problème qu'on peut rencontrer quelquefois, c'est que l'entrepreneur qui est toujours optimiste parce que lui croit que ça va revenir, euh, il ne vit pas dans la réalité. Ça fait qu'une des premières choses dans la résilience que moi, à force de réfléchir à ça, tu sais, j'ai je, je, constaté qu'il faut que tu prennes acte de qu'est-ce qu'est la réalité. Puis ça, c'est pas un exercice qui est simple à faire. Mmh -hmm.
0: OK?
1: Euh, Puis, il faut que tu écoutes d'autres personnes qui ont des opinions différentes que la tienne à l'occasion. Puis, il faut que tu sois prêt à les accepter. Puis, une fois que ça t'amène d'exemple de exemple de, ton, de ta vision ou de ton optimisme pour dire « OK, oui, je veux bien me rendre là, mais ma réalité aujourd'hui, c'est ça. » Puis, quand tu es dans un contexte difficile, c'est que là, tu dois même te poser la question « Ah, mais si je ne fais rien, qu'arrivera-t-il? Okay? » parce que là ça peut faire encore beaucoup plus mal si tu ne fais rien. Ça fait qu'à partir du moment où tu reconnais dans quelle réalité tu te retrouves puis tu es prêt à écouter puis avoir un esprit ouvert là-dessus puis que tu te dis OK si je fais rien, j'ai des dangers additionnels, alors l'autre question après c'est qu'est-ce que je dois faire pour éviter que ça empire et que je prenne ma réalité puis que je la change. Ça c'est le défi d'entrepreneur dans une période difficile. C'est pas simple à faire. Ça prend des gens l'entour de toi, c'est clair. Tu sais, ça prend une idée. Mais moi, je suis un, je crois fondamentalement que souvent des petits changements peuvent faire d'immenses différences. On n'est pas obligé de tout casser. On n'a pas nécessairement le besoin de faire ça. Puis je l'ai vécu à trois fois des crises compliquées. C'est quels sont les petits changements qui peuvent faire une immense différence. Puis À la fin de l'année, quand on prend la somme de ces éléments-là, c'est là que ça peut avoir un effet exponentiel. Euh, puis Ça, ce pas simple.
0: convient. Euh, euh, en convient. Sylvain, il y a une raison aussi pour laquelle je l'ai invité. Je l'ai parlé en introduction. C'est ton... Est, ton implication dans le reprenariat. Un, tu es un bel exemple, une, certainement une source inspirante pour tous les gens qui, qui regardent ça comme option. Mais deux, tu es aussi, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, tu fais partie aussi du, euh, du jury du, du Grand Prix des médaillés de la relève là, de PricewaterhouseCoopers. Euh, Parle-moi un peu de ce que c'est pour toi l'importance du reprenariat là, dans notre dans notre économie.
1: Ouais, c'est essentiel. Euh, les entrepreneurs, tu sais, les, les petites et moyennes entreprises, c'est le, le moteur économique euh, au Québec, au Canada, aux États-Unis aussi. Euh, il y a beaucoup de monde qui ont des ambitions, qui sont stimulés par des projets un peu comme moi j'ai fait ou de moindre importance, peu importe. C'est absolument essentiel. Maintenant, cet exercice-là, je participe à ça, ça fait maintenant sept ou huit ans. Euh, je l'étais avec toi, tu étais président. C'est là qu'on s'est rencontrés, effectivement. Puis, euh, pour moi, c'est une immense source de, de, de motivation puis d'inspiration. À euh, chaque année, on rencontre euh, une demi-douzaine de personnes qui ont décidé de reprendre une organisation à un moment ou à un autre qu'elle soit en difficulté ou que euh, ça aille très très bien, mais à chaque occasion il y a un lot de complications, il y a un lot de défis, il y a des contextes qui changent aussi. Puis quand ces gens viennent nous raconter leur expérience puis comment ils ont fait pour passer à travers, ben euh, c'est bon aussi pour moi, c'est ça l'affaire. <rire> J'en retire quelque chose, <rire> ça me fait ça me fait réfléchir. dans ce qu'on a parlé dans les 45 premières minutes euh, il y a eu des présentations qui m'ont vraiment marqué là, dans, ces, dans, ces, euh, dans, cette, euh, dans ce contexte-là. Donc c'est très très bon, c'est très inspirant pour moi. Puis euh, on l'a vécu ensemble. Il y a des, on est une journée à passer des gens en entrevue. Puis, euh, on termine à 5h-6h. Heures, heures. Mais moi, si ça continuait jusqu'à minuit, euh, j'aurais aucun problème.
0: Là. <rire> je te comprends tellement. <rire> je prends un malin plaisir, moi aussi, un ouais. plaisir très personnel d'interviewer ouais. des gens dans le cadre d'Alias, parce qu'à chaque fois, je me fais plaisir, j'en apprends un peu plus. J'ai ouais. toujours deux, trois questions qui sont vraiment, pour moi, personnelles, qui ont l'air d'être publiques, mais que moi, j'ai envie de poser parce que je veux connaître la réponse. Alors, c'est très, très ouais. inspirant. C'est C'est très
1: inspirant, puis à la fin de la journée, Serge, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont des capacités pour être entrepreneurs. C'est ça l'affaire.
0: ouais Tu sais,
1: on, on, je pense qu'il y en a plusieurs là, qui qui rêvent ou qui aimeraient ou qui ont un projet, puis, tu sais, il reste une crainte encore, puis ils sont pas prêts à faire le saut. Puis dans ces, dans ces présentations-là, les gens que moi j'ai rencontrés depuis sept ans, c'est des gens qui ont fait le saut, puis ils ont découvert, sais, qu'il y avaient même d'autres compétences, puis ils ont réussi. Alors, euh, il ne faut pas sous-estimer notre capacité de devenir entrepreneur.
0: Ça, c'est clair. Ouais. Dis-moi, dans, dans ces sept ans, huit ans-là, comme membre du jury, je pourrais me poser la question moi-même, mais j'ai le privilège de te la poser aujourd'hui. Que, que, quels seraient les, les éléments clés du succès d'une transaction de reprenariat? Pour le repreneur, d'abord. On verra pour le, le cédant ensuite. là, Mais pour le repreneur, là, si tu avais identifié quelques pistes, puis en passant, là, je te tiens pas rigueur, tu n'as pas besoin d'avoir la réponse parfaite, je te demande à toi, de ton souvenir, tes impressions, quelles étaient, selon toi, c'est ces éléments clés-là du succès de d'une reprise d'entreprise?
1: Ah, écoute, je vais essayer de mettre ça un petit peu euh, par ordre dans ma tête, là, mais euh, je pense que la première chose à faire, euh, c'est de ne pas vouloir tout casser la première journée où on entre en place puis qu'on devient le nouveau propriétaire et que toutes les décisions nous incombent que c'est la totalité complète à nous. S'il y a des gens qui vous entourent qui sont là depuis un petit bout de temps, il faut prendre le temps de les écouter, puis d'apprendre à les connaître, puis d'aller chercher leur expérience puis leur expertise, puis de nous faire réfléchir à la suite des choses puis au plan de match. Puis il y a des... il y a des, Je veux dire, il y a des ressources dans toutes les organisations qui méritent beaucoup d'attention, dans le sens que c'est un... C'est une source d'information extrêmement importante. Puis c'est ces gens-là aussi qui vont faire en sorte que l'expérience peut être très, très, très positive. Donc, euh, c'est ça. Première chose, là, prendre fin de l'organisation des gens qui sont là. La deuxième chose, c'est de bien connaître, apprendre à connaître ces marchés, les tendances. Ça aussi, c'est extrêmement important. Euh. Puis ça, je pense que c'est pour l'entrepreneur propriétaire, euh, ça fait euh, par mes expériences d'exécutif aussi, là, entre tu sais, être dans un secteur où tu es plus ou moins confortable, puis un secteur où, avec le temps, tu deviens très confortable, ta capacité de réfléchir à la prochaine étape, puis à la stratégie ou à l'investissement ou euh, au prochain produit que tu vas lancer, euh, elle, elle devient critique. Alors euh, moi je dirais que comme deuxième élément là essentiel, là, apprendre à connaître euh, ces marchés.
0: Chose, je trouve que c'est même sous-estimé, cet élément-là, parce que souvent, ouais. on rencontre des gens, là, je pensais que tu allais, t allais là dans cette direction, quand, quand ils sont très confortables, on dirait qu'ils cessent de se poser des questions sur sur les mouvements de leur marché ou l'émergence de marchés nouveaux ou même l'arrivée de nouveaux concurrents avec l'innovation. Ouais. On dirait que le confort rend trop confortable certains entrepreneurs et ils manquent ce bateau-là. Alors que dans le reprenariat, selon toi, puis je partage ton idée, ton, ton point de vue, L'un des éléments clés, c'est définitivement celui-là, d'être capable de bien sentir son marché.
1: Oui, absolument. Parce que surtout si on reprend, puis on n'est pas nécessairement du secteur ou de l'industrie, mmh. euh, mais on veut être propriétaire d'une organisation, tu on veut acheter une PME à quelque part. C'est pas tout à fait la même chose que d'être celui qui a une idée, puis qui la part à partir de zéro, puis qui est passionné de ce secteur-là. Là, mmh. Là tu moi, je parle du repreneur qui a, OK, il travaille à quelque part depuis quelque temps, un peu comme moi. Puis, wops, là, j'ai une opportunité d'acheter ou euh, qui fait des signes à différentes euh, différents propriétaires. Parce qu'au Québec, là il y en a plusieurs PME là, qui vont euh, <rire> doivent changer demain. Exact. C'est euh, une immense quantité d'entreprises euh, euh, dont les propriétaires aujourd'hui veulent se retirer. Euh, donc, il y a des gens qui sont, qui sont là en attente de devenir propriétaires qui vont acquérir une organisation, mais ils ne sont pas nécessairement de ce secteur-là. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que la business va continuer euh, le lendemain, les commandes vont continuer d'entrer. Oui, c'est vrai que ça va arriver, mais il faut protéger le moyen et le long terme. Puis ça, ça va, ça va se faire par celui qui va bien comprendre, saisir son marché à un moment donné, qui va, qui va avoir une certaine proximité avec ses clients, et qui va poser des bonnes interrogations à ses clients aussi, savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Que voyez-vous? Qu'est-ce que la compétition fait? C'est quoi la, 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 le prochain produit, la prochaine solution? Euh, puis, faire réfléchir sur la suite des choses. Ça, pour moi, c'est essentiel.
0: Bien, je trouve ça très intéressant. Donc, on retient d'abord, évidemment, à faire équipe avec ce qui est en place. Je dis ça dans les oui. mots, à faire équipe oui. avec ce qui est en place. Deuxième, c'est je dirais faire équipe avec le marché, les clients, bien les comprendre, savoir ce qu'ils s'en vont, se, se connecter à, au cœur de ces clients-là, qui est souvent le cœur de l'organisation. Troisième, troisième grande clé, selon toi? Être capable de mettre en
1: place euh, une sorte de stratégie, euh, parce que suivant les deux premières étapes, là euh tu sais, ça va, ça fait réfléchir le propriétaire ou l'entrepreneur OK où où est-ce qu'on veut aller puis même l'organisation elle elle va le demander aussi tu sais qu'est-ce qu'on fait cette année qu'est-ce qu'on fait l'an prochain tu sais qu'est-ce qu'on devrait regarder puis là dépendamment du contexte l'horizon peut être court ou elle peut être un peu plus long mais peu importe l'horizon de temps c'est par la suite c'est d'être en mesure de dire, OK, voici le roadmap pour les prochains mois, prochaines années. Là, c'est la capacité de mettre les éléments en place pour pouvoir réaliser ce plan de match-là. Euh, donc, dépendamment de l'organisation, de l'ampleur des ressources, euh, il faut savoir euh, équilibrer, balancer. Mais ça, c'est la troisième chose qui est essentielle, absolument essentielle. Euh, donc, cette capacité de réaliser, pas juste de rêver, pas juste d'envisager de, ou de visionner, c'est okay. quelles sont les étapes, avec quelles ressources, avec qui je dois faire, qu'est-ce que je dois faire dans les prochains mois pour pouvoir continuer de faire avancer l'organisation
0: Écoute, c'est tellement intéressant de discuter avec toi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sagesse dans tes propos Puis on sait qu'elle n'est pas tirée d'émissions de, de, de télé que tu as à répétition, mais de chemin que tu as parcouru dans l'entrepreneuriat. Puis ça, ben moi, c'est les plus grandes richesses. et je suis honoré, moi, Sylvain, d'avoir pu capter ça aujourd'hui de façon vidéo et audio pour que, pour que la prospérité et nos jeunes puissent écouter ça encore dans 3-5 ans d'ici puis qu'ils puissent y trouver des réponses à leurs questionnements, de, de l'inspiration pour tra traverser leur propre crise, puisqu'il y en aura d'autres. Et euh, je suis bien fier d'avoir pu euh, me faire ce step-là ou ce pas-là avec toi aujourd'hui. Avant de terminer, euh, Sylvain, euh, es un bonhomme qui, qui, qui est connecté avec son environnement professionnel, celui de dirigeant d'entreprise et tout ça. Est-ce que tu as des, des auteurs, est-ce que tu as des gens qui ont particulièrement inspiré euh, Sylvain Garnot Est-ce que des gens qui... Qui, en, qui représente l'idéal entrepreneurial ou peut-être bref, où, où tu puises ton inspiration, parce est-ce que tu peux nous donner ou partager quelques pistes pour que nous, à notre tour, on puisse trouver aussi euh, un peu d'idées dans ces dans ces sources-là?
1: Euh, je n'ai pas d'auteur en particulier. Euh, est-ce que je lis? Euh, oui, je lis, je lis toutes sortes de matériels, je lis beaucoup, euh, et, mais je marche beaucoup aussi. Ah. Euh, alors, euh, mais je te dirais, j'ai eu des patrons qui étaient propriétaires d'entreprises qui sont encore des, des inspirations pour moi, euh, parce que j'ai appris avec eux. Mais euh, je te dirais, euh, j'ai lu un livre euh, il y a deux ans à peu près, euh, puis là, s'il y a des gens qui me connaissent, euh, ils vont ils vont reconnaître le nom. Là, mais le livre s'appelle Forged in Crisis, OK? Et c'est… Euh, L'histoire de cinq, euh, cinq leaders ou aventuriers euh, qui ont vécu des contextes extrêmement difficiles et d'une façon quelconque ont réussi à, à régler les, les situations, tu sais, à en sortir. Il y en a un, entre autres, dans ça, euh, c'est l'explorateur Ernest Shackleton. Okay? Ah. Ouais. Alors, euh, je Une sais C'est
0: incroyable. Ouais,
1: absolument ça. incroyable. Alors, euh, tu sais, quand tu dis que tu es à 800 mille des côtes de l'Antarctique sur la glace, puis ton bateau a coulé, puis vous êtes ouais. 28 personnes. Puis
0: euh, tu fais euh, la promesse aux 28 que tu vas tous les ramener. Les ramener en vie. C'est ça,
1: que tu vas tous les ramener en vie. Euh, ça, honnêtement, là, c'est une histoire que j'ai lue et que j'ai relue et que j'ai relue parce que ça me faisait justement réfléchir sur quoi faire dans des contextes difficiles. Puis quand on pense qu'on vit des contextes difficiles puis on se compare à une situation semblable, on, je veux dire, on est dans un niveau complètement différent. J'ai des euh,
0: dans le dos en me rappelant cette histoire-là. C'est une histoire ouais. que j'ai vue il y a quelques années aussi. Ouais. Puis... C'est oui. tellement impressionnant, tellement
1: impressionnant, inspirant. inspirant. Alors, euh, puis tu sais, je, tout à l'heure, je parlais des marches. Euh, quand je marche, bien, ce que je fais, j'essaie de prendre un thème dans ma tête, puis d'élaborer la réflexion. Tu sais, parce que dans la semaine, dans le, tous les jours, on tu une sais, je veux dire, on, on travaille 24 heures sur 24, ouais. pratiquement, là, avec euh, les télécommunications, les téléphones, les courriels, les textes. Euh, mais lorsque je marche, la fin de semaine, c'est des longues marches, c'est de 10 à 15 km à chaque fois. Je vais, règle générale, je m'arrange pour aller en forêt, en montagne, et là, je prends un sujet et j'essaie de l'exploiter. Ça, ça me fait réfléchir aussi. Puis là, je peux mélanger ça un petit peu avec des lectures ou euh, des problèmes de la semaine ou des réflexions. Puis euh, j'essaie de faire des suivis par la suite avec ça. Si je faisais pas ça, je, je, je vivrais toujours sur, un, sur un, une vitesse à 200 000 à l'heure. Mais là, ça me permet de prendre un peu de retrait, décompresser physiquement c'est bon. Ah ouais. intellectuellement aussi, c'est là où je fais un peu plus de réflexion.
0: Ben écoute, à la lumière de notre échange, je vais tâcher de marcher davantage. Ma chérie le fait tous les jours, alors je vais tâcher de me joindre à elle plus régulièrement, ne serait-ce que, que le bonheur de marcher à ses côtés, mais surtout euh, prendre une pause dans mes journées à 200 000 à l'heure pour pour réfléchir un peu plus moi aussi. Sylvain, écoute, mmh. je vais continuer à discuter avec toi, comme à chaque fois avec mes invités, je me me prends au piège de dire « Oh my God, c'est déjà fini, j'allais continuer une autre, heure, une autre heure sans hésiter. » Mais bon, il faut mettre un terme à tout ça. Euh, je te remercie beaucoup, euh, Sylvain, de, de t'être prêté au jeu, d'avoir... Euh d'avoir accepté de jouer à un jeu non préparé parce que je dis toujours à mes invités je ne veux pas envoyer de questions d'avance un je les connais pas deux c'est plus le fun la spontanéité ça nous amène à des endroits non prévus qui sont souvent des ça fait des, des entretiens plus riches et plus plus inspirants alors merci de t'être prêté au jeu euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en 2023 ou dans les prochaines années certainement euh, au concours des médaillés, j'irai prendre un, un, un verre en honneur des gagnants là, que vous aurez choisi en 2023 et, euh, et peut-être dans d'autres occasions également.
1: Serge, c'est un plaisir de te revoir, puis c'est un honneur pour moi de répondre à ton invitation. Euh, merci mille fois. Puis, euh, si je peux euh, aider quelques entrepreneurs à un moment donné, je, ça me fait toujours, toujours plaisir
0: encore une fois merci beaucoup Sylvain Garneau du groupe Lacasse quant à vous si vous avez aimé le contenu on vous demande de faire ce qu'on devrait faire quand on aime quelque chose aujourd'hui euh, sur nos médias sociaux c'est de le partager de le commenter alors on vous invite à faire ça généreusement euh, ça coûte rien pour vous et ça donne, euh, ça donne des bonnes raisons à nos commanditaires de continuer de supporter alias entrepreneurs et du coup continuer à créer des contenus de qualité pour les entrepreneurs du Québec alors encore une fois partagez, commentez merci d'avoir été là bonne fin de journée Serge Beauchemin